0: Là, on passe à un sujet qui m'excite bien, bien gros. C'est source de fascination pour moi. Ça se passait hier, mais on va célébrer ça durant tout le week-end, le Noël du campeur. camper. Hey, vous comprenez pas à quel point j'ai des questions là-dessus parce que pour moi, le camping, c'est assez récent dans ma vie. Il a fallu que je fréquente des gars blancs, dans la vingtaine, pour vivre ma première expérience de dodo à la belle étoile en forêt, pour magasiner des tentes puis des réchauds à la Mecque, puis m'essuyer les foufounes avec des feuilles d'arbres ou encore partir un feu avec des Doritos, vous laisserrez, ça marche. <rire> Donc vraiment, pour l'ethnie que je suis, j'ai jamais été vraiment dans des terrains euh, avec des Winnebago puis tout ça. Puis là, je découvre que c'est carrément une culture, hein, le camping, avec une série de traditions, comme celle justement du Noël des campeurs, qui va être célébrée un peu partout au Québec durant ce week-end, ça se passe maintenant et ça va donner des occasions à du monde de faire le party, à bien du monde. Et là, moi, je vous emmène du côté de Sherbrooke où il y a une, une initiative qui a retenu mon attention. C'est une chasse au lutin qui est organisée pour les enfants pour célébrer le Noël du campeur. C'est qui qui organise ça? C'est l'organisme Thymus d'Ambrousse, <rire> euh, dans la section de l'Estrie, évidemment, puisqu'on est à Sherbrooke. Et je reçois Angélie Belrose-Langlois, qui est coordonnatrice de cet organisme, pour nous parler de l'événement puis démystifier un peu ce que c'est le Noël du campeur. Donc, Angélie, bonjour! Bonjour! Ça va bien?
1: Oui, ça va très bien. Merci euh, de vous intéresser à notre organisme et à notre activité.
0: Bien, ça fait plaisir. Ben, justement, parlons-en un peu de votre organisme. Timous d'Ambrousse, qu'est-ce que ça fait cette affaire-là? J'adore le nom, j'adore. <rire> ben,
1: oui, c'est un beau nom, puis euh, ça retient l'attention, puis souvent aussi ça fait euh, sourire ou rire un peu les gens. Là, je pense que c'est un nom euh, assez efficace. En fait, Timos d'Ambrou, c'est un organisme à but non lucratif qui a vu le jour euh, en 2018. Donc, c'est quand même assez récent. C'est euh, Joanie saint pierre de Lac-Beauport qui a mis l'entreprise sur pied. Euh, Lac-Beauport, c'est dans, dans le coin de Québec. Et elle, elle était guide d'aventure. Donc, euh, elle avait l'habitude de, de partir, faire des randonnées, découvrir le monde. Et puis, elle a eu deux enfants ça aussi, en soi, est une grande aventure, mais s'est rendre compte que euh, ça compliquait un peu les choses quand on décide d'aller à l'extérieur. Et euh, là, ben, elle, elle voulait continuer d'avoir son, son mode de vie euh, actif, de plein air et tout ça. Donc, elle a commencé un, un blog où elle donnait des conseils aux parents sur comment continuer, dans le fond, à cultiver cet esprit d'aventure, même quand on a des enfants. Et euh, ça a fait un effet boule de neige d'un blog est venu euh, différents euh, différentes initiatives, comme des, des conférences, des clubs d'exploration. Et là, maintenant, on est à six endroits dans le Québec, Charlevoix, Laurentides, Montérégie et là qui vient, euh, la division vient tout juste euh, d'ouvrir.
0: OK, super. Et qu'est-ce que vous proposez comme activité? Donc, c'est pour toute la famille, les enfants, les parents, c'est ça?
1: Exactement. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment reconnecter les familles avec la nature. On veut les inspirer, on veut les motiver, on veut les mobiliser. Donc, oui, on donne plein de conseils sur notre blog, sur notre site internet. Ça peut passer à comment choisir sa crème solaire et éviter les coups de chaleur. On sait, en fin de semaine, il va faire très chaud. À Comment choisir un bon chasse-moustique ou comment faire une longue randonnée en vélo avec un enfant et même comment faire un voyage au Pérou, par exemple. Oh. Donc, c'est vraiment très, très varié. Il y a plein d'articles sur différentes thématiques et on donne des ateliers, des conférences, comment faire de son enfant son meilleur compagnon d'aventure, aussi euh, des clubs d'exploration, des activités où vraiment la découverte est au menu. Ce qu'on veut, c'est émerveiller les enfants parce qu'on sait que ça peut être anxiogène des fois de sortir à l'extérieur. Euh, comme par là aussi, au sent des fois des oh, j'ai pas de connaissance mais on se rend compte que eh, si on se fait confiance oui il y a des choses qu'on sait oui notre instinct est là puis on est capable de transmettre eh, aux enfants des merveillements. puis tu c'est d'embrouille c'est vraiment de démocratiser l'aventure pour rapprocher la nature de notre culture pour faire en sorte que chaque petite sortie même si euh, quand on prend une douche avec un enfant, ça a l'air d'une expédition, mais <rire> ben, on soit capable de faire un 500 cents mètres de randonnée et d'ajouter une touche de magie pour que ça se transforme en aventure et que euh, autant les parents que les enfants aient du plaisir.
0: Ah, Donc <rire> euh, oui,
1: on est avec les plus petits. Mais euh, on aime dire que la nature c'est un contexte d'émerveillement
0: pour tous. Là. Puis justement parlons-en. Euh, vous parlez de démocratiser l'accès à la nature. C'est quoi le profil des familles qui contactent, qui vous contactent pour vos services? Est-ce qu'on parle vraiment de gens férus euh, de plein air comme euh, comme celles qui ont lancé l'initiative ou ça peut être vraiment des gens qui ont aucune base puis qui vraiment ont juste le goût, par exemple, de s'enfuir de la métropole ou euh, tu sais là je parle en contexte montréalais évidemment, mais ou des mm -hmm. gens qui sont qui sont pas habitués à faire du plein air. Est-ce que vous avez des ressources pour tout le monde?
1: Oui, c'est vraiment euh, diversifié. Donc oui, on a des gens qui sont euh, des femmes du plein air puis qui euh, sont habitués d'en faire puis qui ont envie de se joindre à nous seulement pour que leurs enfants puissent voir d'autres enfants puis avoir des activités euh, organisées. Mais on a aussi des familles qui, des fois, se disent ben « Moi, j'aimerais ça faire découvrir la forêt à mon enfant, mais je ne sais pas par où commencer parce que j'en n'en fais pas moi-même. » comme moi, dans le fond, tu sais, ce pas féminin. tout le monde. C'est mmh. ça qui
0: a ce bagage-là.
1: Exact. Et des fois, on se met de la pression comme parent. Bien, en fait, je dirais on a tendance à se mettre de la pression comme parent sur beaucoup de choses. Puis là, on se dit « Moi, je peux l'amener en forêt, mais je connais rien. » Mais là, Timousse, ce qu'on veut, c'est vraiment valoriser les compétences parentales. Donc, euh, donner du savoir. On va s'intéresser aux oiseaux, on va s'intéresser aux plantes comestibles, aux plantes médicinales. On va aller à la chasse aux insectes. Ça peut être juste de trouver des salamandres en dessous de, des troncs d'arbres. Mais Souvent, on se rend compte que quand on était jeune et qu'on a joué dehors, on en a fait des découvertes Puis il y en a des choses qu'on sait. On n'a pas besoin d'une maîtrise en écologie pour amener son enfant à s'intéresser à ce qui l'entoure puis prendre le temps d'observer mm -hmm. et euh, s'émerveiller.
0: Et euh, dans, dans le cadre de vos événements, de vos activités, vous organisez, c'est ça, cette fameuse chasse au lutin <rire> dans oui. une forêt. Donc, décrivez-moi un peu quest ce qui se passe, à quoi on peut s'attendre pour cet événement. Donc, une petite mise en contexte là, pour nous présenter tout ça. Bien sûr.
1: Mais en fait euh L'activité qu'on propose, c'est que les lutins, ils sont trop bien en forêt pendant l'été, ils veulent pas retourner tout de suite au pôle nord. Ils prolongent leurs vacances, donc On qu'on invite <rire> les familles à venir euh, les débusquer dans la forêt. Il y a une quinzaine de lutins qui vont faire différentes activités de plein air. Ça peut être de la chasse, l'observation d'insectes. Euh, c'est une courte randonnée, c'est environ 900 mètres, puis c'est un chemin euh, très accessible. Donc les gens en poussette, en mode réduite peuvent faire la randonnée. Ah, les poussettes vide. aussi,
0: ça c'est cool.
1: Oui, on essaie souvent avec Timothée, euh, que justement ça soit accessible pour les parents qui ont des enfants entre 0 et 5 ans, en ont des plus vieux, c'est parfait aussi. Mais donc, ça peut être en porte-bébé. Et puis là, dans le contexte de cette activité-là, là, en poussette, il n'y a pas de problème. Et puis, c'est une randonnée libre. Donc, euh, quand les gens arrivent sur place, on est là, on les accueille. Ils peuvent y aller à leur rythme. Ils peuvent prendre des photos des lutins. Puis quand la randonnée est terminée, bien là, on a des biscuits du Père Noël que oh les enfants God. vont manger. Oui, on a, on a un coin lecture. On va pouvoir raconter des histoires. Et puis, on va les inviter à décorer un sapin de Noël aussi avec des objets qu'ils <rire> trouvent lors de leur randonnée.
0: Je trouve ça extraordinaire encore une fois, moi, je suis fascinée à la base par le concept du Noël, du campeur. Est-ce que en quelques mots, <rire> vous pouvez m'expliquer d'où ça vient ça? Peut-être que vous êtes plus familière que moi avec ce concept-là de fêter Noël en plein mois de juillet. Je, je sais que vous n'êtes pas oui. une experte en la matière, là, qui l'est vraiment, mais c'est quoi là, pour quelqu'un comme moi qui n'a qui aucune idée?
1: Mais Je pense que ça passe. Tu sais, du fait que les gens qui aiment beaucoup le camping et qui en vivent pendant toute la période estivale euh, ont besoin de créer une espèce de... Bien souvent, il y a une communauté qui se crée, puis avec les communautés, il y a aussi des rassemblements. Puis il n'y a pas un meilleur rassemblement, je pense, que, que Noël, mmh. où tout le monde est content, où on, on fait de la bonne nourriture. Tu sais, C'est vraiment une fête de communauté, de communion, tout le monde est ensemble, on partage des beaux moments. Fait que je trouve ça tout à fait normal qu'on ait tenté de reproduire ça en été aussi pendant les vacances. Puis nous, ça nous a attirés parce qu'on s'est dit, wow, c'est un événement rassembleur. Puis Noël, bon, euh, oui, on commence cette année en janvier, on ne veut plus m'entendre parler. Mais là, <rire> l'été, c'est le fun d'avoir un petit clin d'œil, se, se ramener dans cet esprit magique-là. Puis pour faire connaître Timos aussi, on se disait quoi de mieux dans une randonnée qu'amener une touche de magie, une mmh. touche de ludique, ce qu'on fait toujours. Euh, fait que la thématique du Noël du campeur, pour nous, était vraiment appropriée.
0: Moi, je rêve de l'hiver parce que la canicule, ça me décourage donc de repenser... <rire> à la froidure qui s'en revient, qui, dans quelques, dans quelques mois déjà, je capote, j'ai déjà hâte. Euh, dites-moi, euh, bon, on fait, on fait euh, Noël et tout ça. Euh, je vois que dans le cadre de vos activités, bon, ça a l'air beaucoup estival. Est-ce que vous faites des affaires le reste de l'année? Bien sûr. Ah oui, hein? euh, OK. Comme
1: oui, j'ai mentionné les clubs d'exploration. Mm -hmm. Les clubs d'exploration, là, à Sherbrooke, c'est tout nouveau, là, donc je vais me baser plus sur ce qui a été fait dans les divisions dans les qui autres, sont ouais. déjà sur pied. mais il euh, y a un club d'exploration au printemps. Hein, le printemps, c'est. il y a plein de découvertes à faire. Là, et, qui sortent de terre et tout ça. puis Il y a, il y a des clubs d'exploration à l'automne. Le temps des couleurs, c'est tellement le fun d'aller se promener en nature. La senteur de la forêt, on aime ça en profiter. Puis l'hiver, l'année passée, ils ont fait un camping d'hiver. Donc là, les familles pouvaient être initiées puis ils venaient vraiment camper dans des conditions euh, hivernales, voir c'est quoi les défis et tout ça. Mais euh, c'était vraiment à portée de... C'était très facile. Là. On avait des abris euh, intérieurs. Donc, si ça se passait un peu moins bien pour une famille, ils pouvaient rentrer à l'intérieur pour le reste de la nuit, ils ont fait des feux avec de la, des guimauves, oh, tout ça. Donc, ils ont vraiment créé un, un super événement, là. Puis, c'est ça, c'est vraiment d'amener les familles à se faire confiance, puis à retrouver aussi le plaisir d'être dehors, peu importe la saison. Parce que c'est vrai que l'hiver, on, on a tendance à s'enfermer à l'intérieur, oui. mais il y en a des sports, il y en a des activités, puis c'est juste de se donner des trucs pour.
0: Euh, pour apprécier ces moments-là. Parce qu'on a l'impression aussi que ça coûte cher, hein, faire des activités. C'est pas toutes les familles qui sont en mesure d'envoyer leurs enfants, par exemple, dans des camps de jour ou faire des grosses activités, par exemple, du traîneau à chien l'hiver. Donc, on a l'impression parfois que ça peut être un frein euh, à l'accès, justement, à la, à la nature. Est-ce que vous, vos initiatives, en termes de coûts, de tarifs, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Mais la
1: plupart du temps, c'est très abordable. On a des super partenaires aussi avec timus d'Ambrousse. Mm -hmm. Donc, il euh, y a parfois des activités que, grâce à nos partenaires financiers, euh, les familles peuvent accéder gratuitement. Wow. Puis ça, on essaie aussi, euh, dans nos apprentissages, de montrer aux parents que c'est pas nécessaire de faire euh, 30 km de voiture pour aller dans une forêt vierge, pour se reconnecter avec la nature, pour profiter du moment présent pour créer l'émerveillement. On peut aller au parc à côté de chez nous, on peut aller dans un petit boisé, puis c'est un peu ça aussi. On veut on on peut faire découvrir des beaux espaces parce qu'il y en a des magnifiques établissements de plein air au Québec, mais on veut aussi leur montrer qu'ils peuvent au quotidien amener cet émerveillement-là puis recréer des petites aventures dans, dans leur environnement immédiat.
0: C'est ça. Et dans le fond, dans le cadre de vos activités dans l'organisme, vous avez euh, il y a un concept que vous défendez et moi, c'était la première fois que j'en entendais parler. Vous parlez de contrer le déficit nature. Dans le fond, c'est un peu le résumé de la conversation qu'on vient d'avoir, mais qu'est-ce que c'est concrètement le déficit de nature, parce qu'apparemment, qu'il y a des études qui se font là-dessus, vous-même, vous avez fait une maîtrise sur le sujet. Donc, qu'est-ce que ça mange en hiver, le déficit de nature?
1: <rire> Mais le, oui, le déficit de nature, c'est la tradition de nature, deficit disorder. En fait, c'est Richard Louvre qui, euh, qui a amené ce terme-là euh, un peu plus à la conscience publique en 2005 avec son livre « Last Child in the Wood ». Puis, euh, au Québec, on a commencé à en parler, surtout avec l'œuvre de François Cardinal, le livre « Perdu sans la nature ». Euh, c'est en 2010 que ça a été paru. Et puis là, euh, c'était comme un peu un signal d'alarme pour dire écoutez, en quelques générations seulement, le temps qu'on passe à l'économie extérieur s'est mis drastiquement à disparaître. Euh, autant nos parents, grands-parents étaient toujours dehors, autant pour se déplacer que pour leurs activités. Euh, je ne sais pas pour vous, mais moi, ma mère elle me disait, bon, mais moi, quand j'étais jeune, on m'envoyait dehors puis ma, ma mère me disait, je ne veux pas te voir avant 5 heures. Mais
0: il y a toujours des histoires de grand-mère et de grand-père qui devaient <rire> marcher 12 km pour aller à l'école. Exact. On exact, charrie on un peu quand ça même. Ça a
1: beaucoup changé, là, si oui. on pense à aujourd'hui, le trafic devant les écoles parce que tous les enfants se font conduire mmh, en voiture. puis Il y a eu un changement dans nos cultures. Puis bon, le changement, il y en a toujours eu, il va toujours en avoir. Est-ce que c'est un problème dans ce cas-ci? Oui. On s'est rendu compte que le fait de passer moins de temps en nature, le décrochage ou le déficit de nature, ça avait des impacts sur les finances publiques, sur l'environnement, sur la santé. Ben oui, ça la santé, être...
0: évidemment. La sédentarité, hein? ben oui, ben oui.
1: Exactement. C'est lié à l'obésité, c'est lié à l'hyperactivité. Donc, vraiment, il y a des impacts. Puis, on, on a commencé à s'intéresser à ça, puis là il y a une foison d'études qui amènent euh, des nouvelles données et on, on démontre que l'inverse de se connecter avec la nature a des impacts mesurables sur l'hormone du stress, sur notre capacité de se concentrer, sur notre notre bonheur aussi. Les gens qui vont dehors, qui passent du temps en nature, ne serait-ce que dix minutes par jour, se sentent plus heureux, se sentent ont, ont une meilleure vitalité, c'est mieux pour euh, l'activité physique. Donc on a commencé à, à à observer ce phénomène-là puis à se rendre compte à quel point c'est important Et de plus en plus, dans les écoles aussi, on a des professeurs, des directeurs qui, à bout de bras, vont amener des projets dans les écoles pour reconnecter les enfants, enseigner à l'extérieur. Moi, je trouve ça fascinant ce qui se fait au Québec et ailleurs dans le monde. Timos en route c'est justement une des choses qu'on veut ramener. Et on veut mmh. le ramener au sein des familles pour que les
0: parents eux-mêmes se sentent aptes à
1: refaire ce, ce changement-là dans leur culture.
0: Ça donne le goût de vous entendre parler. J'ai le goût de, <rire> de prendre mon permis <rire> de conduire, de me louer un char puis de partir en immédiatement. Ce sera tout. C'est le tout le temps qu'on avait. Merci énormément, Angélie Bellrose. Merci L'Anglois, je rappelle, vous êtes coordonnatrice de Timus dans la Brousse. Euh, Timus dans Brousse, pardon, il n'y a pas de là. Donc, c'est vraiment... Euh, à bonne franquette. avec Thimous Brousse, Division Estrie. Donc, merci encore une fois. Et pour les gens qui auraient des questions sur les activités de Timus dans Brousse, on peut visiter le site web. Pouvez-vous nous le rappeler rapidement?
1: Oui, timousdandrousse.com. Voilà, c'est très simple.
0: Merci beaucoup encore une fois. Bonne journée à vous et bonne fin de semaine. Bon Noël du campeur. Ho, ho, ho. vous <rire>